0: Thank
1: Cantos de la Tierra
2: Viva.
3: Muy buenos días amigas y amigos de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Esta mañana les saludamos Guadalupe Pastrana y una servidora Marcela Salas a nombre de todo el equipo de producción de esta serie. Hoy vamos a abordar un tema por demás importante, la lucha contra la tala clandestina en la comunidad de San Miguel Topilejo Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Recordemos que la comunidad de San Miguel Topilejo, junto a otros pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México, son, entre otros, dueños de más de la mitad del territorio de esta entidad. Así es. Los pueblos originarios, también como San Miguel, como Santo Tomás Ajusco, eh, tienen eh, la posesión de más de la mitad de la Ciudad de México. Y son justo estos pueblos originarios los que han mantenido durante siglos la propiedad eh, colectiva y han cuidado las tierras, las aguas, los bosques, y ello hoy permite la viabilidad ambiental en esta urbe. Guadalupe, buenos días.
4: Muy buenos días Marcela, qué gusto estar compartiendo este espacio nuevamente y qué gusto también que ya estamos en vivo desde hace algunas semanas, muy felices de compartir con las y los radioescuchas. En el caso de San Miguel Topilejo, en 1976, le fueron reconocidas más de 10.000 hectáreas de tierras de propiedad comunal. Y desde hace al menos dos años, los comuneros y comuneras vienen denunciando el incremento de la tala clandestina en este territorio. Es un territorio en donde se encuentra uno de los últimos bosques de la Ciudad de México. Le llaman a veces los pulmones de la Ciudad de México. Hoy, de estas 10.000 hectáreas de tierras de propiedad comunal con las que cuenta Topilejo, alrededor de 4.000 están afectadas por la tala indiscriminada de árboles. Para platicar sobre este tema van a estar con nosotros en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación comuneros y comuneras de San Miguel Topilejo Comunidad ubicada al sur de la Ciudad de México, en Tlalpan. Vamos a comenzar primero con la palabra de Marcos Páez Miranda, presidente de Bienes Comunales de San Miguel Topilejo, y está por aquí ya también con nosotros Anaí Olmos, originaria de San Miguel Topilejo, especialista en ciencias ambientales. Muy buenos días, bienvenidos a Radio Educación. Buenos días. Hola, buen día. Gracias. Gracias. Primero nos gustaría que nos platicara por favor Marcos Paez Miranda, presidente de Bienes Comunales, desde cuándo comenzó la tala clandestina en sus bosques comunales y qué pasó durante la pandemia, se incrementó, qué ocurrió.
5: Gracias por este espacio, eh, efectivamente este, este fenómeno, este evento comenzó a principios de 2020, cuando yo entro en gestión. ¿sí? Eh, antes de este, cuando um, casi comienza cuando el, nuestro presidente actual quita el huachicoleo esas personas se dedicaban a este a este oficio o a este mal oficio en ese momento comienzan a fijarse a nuestros bosques y comienza la tal ¿sí? eh, sabemos que es gente de Morelos es, sabemos que es gente ajena a nuestra comunidad eh, por esos días este, inicia, comienza el, es, la pandemia la gente se resguarda la gente de nuestra comunidad que se dedicaba a vigilar o a conservar nuestros bosques se eh, resguarda esto es aprovechado por, esta, por estas personas comienzan a, a entrar a nuestros bosques comienzan a talar ¿sí? en su momento pues pensábamos que eran nada más esporádicos el derribo de árboles Pero conforme pasaba el tiempo Seguía en incremento ¿sí? En ese instante comenzaron también nuestras denuncias ¿sí? eh, Por nuestra parte como representante Más o menos como al Al medio año Ya, venían unos, ya veníamos contabilizando Unas 846 hectáreas eh, Seguíamos nuestra lucha eh, A pesar de que nuestra gente Estaba resguardada pues comenzamos a hacer vigilancia Pero eh, nos dimos cuenta que era gente ya armada, gente que, pues, mucha, mucha agresividad, muchos muy agresivos, nosotros contábamos con campamentos dentro de los linderos, con Morelos, eh, cual nuestra gente que se encargaba de estar en vigilancia, comenzaron a amenazarlos, de hecho, tanta fue el, la amenaza, que los llegaron a golpear, eh, Lógico, tuvimos que retirar, tuvimos que resguardar a nuestra gente. De ahí se aprovechó mayormente por, esta, por estos grupos. Y digo grupos porque sí están bien organizados. Eh, tienen un buen equipo de comunicación. Eh, tengo que decirlo porque es así. Cuentan con eh, muchos halcones. Cuentan con este, un buen armamento y se viene incrementando la, la tal ¿sí? por más que hacíamos vigilancia, por más que, que recorríamos nuestros bosques, pues siempre sí nos estaba fuera de nuestro alcance bajo amenazas bajo este intimidación eh, más al rato mencioné eh, nuestros personal que se encuentra en vigilancia, fueron amenazados mandaron el mensaje que le hiciéramos como le hiciéramos, iban a entrar a nuestros bosques, iban a acabar con él. Así es que que no, que no nos pusiéramos, porque todos porque, eh, iban a ir sobre nosotros. ¿sí? Ya, era, ya era cuestión de o entrábamos o entrábamos, a precio que sea. Así nos quitaran la vida, así lo que hubiera que pasar. Prácticamente es eso lo que comenzó la tala, nuestra lucha. Eh, y lo que es, es nuestro trabajo, hacer nuestras denuncias a Profepas, el Marlado, a donde tuviéramos que hacerlo. ¿sí? Eh, nosotros como comuneros comenzaron a organizarnos, a ver qué podíamos, cómo podíamos hacer para detener esta esta tala indiscriminada. ¿eh? La verdad, este, actualmente, como bien me lo mencionaba, son 4.000 hectáreas que están desbastadas ¿sí? No sé qué más podría decirles...
3: Marcos, estos grupos que ustedes ya han identificado que vienen de, de Morelos, ¿cómo operan? ¿Cómo están organizados? Dice usted, ¿tienen un buen sistema de comunicación? ¿En qué momento del día están realizando eh, esta actividad?
5: Eh, como hace rato mencioné, cuentan con un buen, e, un buen equipo. Eh, tienen muchos halcones, lo que es desde el... Nosotros le llamamos el kilómetro 28 sobre la Federal de México, Cuernavaca, eh, toda la línea o la carretera hasta Tres Marías ¿sí? cuentan con muchos halcones tienen radio de comunicación eh, horarios eh, normalmente entran a, a las 6 de la mañana y vienen saliendo a las 10 nuevamente vuelven a entrar este a las 6 de la tarde y trabajan toda la noche talando sí. Ha habido recorridos por parte de Seguridad Ciudadana, por parte de la Guardia, pero pues, como hace rato mencioné, tienen buen, tienen muchos halcones, tienen comunicación, cuentan hasta con un dron. Eh, lógico, cuando la Guardia o Seguridad Ciudadana o nosotros mismos como comemos, hacemos nuestro recorrido, pues nunca los encontramos.
3: Con nosotros está también Anaí Olmos, ella es originaria de San Miguel Topilejo y es especialista en ciencias ambientales. Anaí, platícanos sobre estos bosques de topilejo. Eh, ¿Qué tipo de árboles se están talando? ¿Qué riqueza se está perdiendo eh, con esta actividad ilícita que están realizando estas personas?
6: Hola, muy buen día otra vez. Sí, claro que sí. Eh, pues estamos hablando de un ecosistema muy importante, no solamente para la Ciudad de México y para, el mismo, para los mismos pueblos originarios, sino también digo, a nivel regional y a nivel hasta del de nuestro planeta, es un, un ecosistema único en el mundo el, del que estamos hablando. Eh, por su conformación, que es de origen volcánico, eh, tiene un alto gradiente de, de climas, pero también de biodiversidad. Esto quiere decir que es muy diverso. Entonces, eso hace que la zona esta que podemos denominar eh, ajusco Chichinautzin eh, ahí tenemos el volcán Chichinautzin que si no lo han visitado, es eh, el... Les, les invitamos, es un lugar muy bonito, único en el mundo, eh, hace que haya especies endémicas. Eso quiere decir que son especies que son, solamente se encuentran en esa zona. ¿no? Entonces, en los últimos monitores que se han hecho en toplejo, hemos encontrado a estas especies que son, por ejemplo, el gorrión serrano eh, y el, el conejo teporingo, que es muy emblemático para nuestra comunidad. Pero también este ecosistema, eh, tiene una amplia variedad de, de flora como les acabo de mencionar, pero también de, de perdón, de fauna y también de flora entre esos pues eh, son estos árboles majestuosos, ¿no? milenarios eh, que ahora eh, el justo los que están siendo talados son las especies nativas de esta, de esta región, lo cual es muy lamentable porque a veces cuando pensamos en cuanto a los beneficios que los bosques nos aportan a la, a la ciudadanía al, a los pueblos eh, pensamos solamente en los árboles, pero no, los árboles son parte de todo un sistema que eh, en conjunto nos, nos, nos brindan ciertos beneficios a partir de ciertos procesos que se desarrollan en los bosques, ¿no? Entonces, eh, es importante reconocer eso, que estamos hablando de un ecosistema único con beneficios eh, excepcionales
4: para, para nosotros. Muchísimas gracias, Anaí Olmos. Como pueden escuchar, es una situación muy grave la que se está viviendo en Topilejo. Desde hace dos años eh, se está talando de manera indiscriminada los árboles de este bosque, que es uno de los pulmones, los últimos pulmones de la Ciudad de México. Nos decían ahí, están en riesgo especies endémicas como el conejo teporingo, como el gorrión serrano. Y bueno, los invitamos, las invitamos a que puedan comunicarse con nosotros, a que nos den su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta situación que está ocurriendo en San Miguel Topilejo? Les damos los números en cabina para comunicarse vía telefónica vía llamada. El número en la Ciudad de México es el 55 41 55 1060. Pueden escribirnos también a través del Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva, además a través del teléfono de este programa de Voces y Cantos de la Tierra Viva, que es el 55 35 16-33-86 saben que estamos disponibles por ese medio en WhatsApp, Telegram y Signal. Además tenemos el WhatsApp de Radio Educación que es el siguiente 55 12
3: 33 29 15 Vamos a escuchar un poco de música Déjame respirar de Bomba Estéreo Continuamos aquí en cabina, José Vasconcelos, platicando con Marcos Paez, presidente de Bienes Comunales de San Miguel Topilejo, y con Anaí Olmos, especialista en ciencias ambientales, sobre la tala clandestina que se está llevando a cabo en la comunidad de San Miguel Topilejo, en Tlalpan. Anaí, queríamos preguntarte... Eh, sobre el área natural de la que estamos hablando. Estamos en el entendido de que es un área natural protegida, en donde además la comunidad brinda ciertos servicios ambientales. ¿Puedes platicarnos un poco más sobre esto?
6: Sí, claro que sí. Eh, pues, haciendo referencia a la importancia del territorio de San Miguel Topilejo para la Ciudad de México, podemos comentar que... El territorio, eh, el territorio de San Miguel Toplejo, como bien eh, lo dijeron en la presentación, abarca más de 10.000 hectáreas. Y 6.000 hectáreas de este territorio, aproximadamente, están, mm, por, están reconocidas por un decreto presencial en 2007 como un área natural protegida local de la Ciudad de México bajo eh, el nombre de Reserva Ecológica Comunitaria. Eh, eso quiere decir que los que se encargan de la protección de esta área o de la administración eh, son la comunidad eh, organizada en brigadas y demás. Entonces, todos los trabajos forestales están encargados por personas de la comunidad. Tenemos 16 brigadas eh, de aproximadamente 11 personas, si no me equivoco. Eh, y bueno, además de ello, eh, podemos mencionar que es el área natural protegida más grande de la Ciudad de México. Que tenemos en la Ciudad de México. Y pensando que son 6.000 hectáreas y en estos años que han transcurrido eh, se han devastado 3.000 hectáreas, pues podemos imaginar el, el escenario de
4: Salvador ¿no? que, que, que viene. ¿Qué servicios ambientales son los que otorga esta, esta área natural protegida a la Ciudad de México? Sí, eso es muy
6: importante porque, como les comentaba, a veces solamente pensamos en árbol como ay, nos da oxígeno, pero no, hay muchas otras. Eh, hay muchos otros beneficios que podemos obtener de, de los bosques. Entre ellos, por ejemplo, está la retención de suelo. ¿no? Cuando llueve, eh, el, los árboles con sus raíces y toda la fauna eh, se encargan de retener el suelo para que no, no baje hacia... El, bueno, si pensamos en un sistema cuenca, no baje hacia lo más bajo de la cuenca, ¿no? que sería la, la ciudad o el Valle de México. Eh, también podemos pensar en, vamos a decirlo en términos más coloquiales, la purificación del aire... Eh, eh, también eh, una cuestión muy importante en cuanto a la recarga de acuíferos eh, y muchos otros servicios, por, ejem que ya han, por ejemplo, cuando acudimos a, a, a Topilejo y nos recreamos un rato, ese es un servicio muy importante ¿no? que, que muchos de, de los radioscuchas han de valorar porque estas zonas son hermosas y, y de hecho últimamente este servicio, bueno como todos, pero este servicio es muy visible, que está siendo afectado, porque pues, la gente de repente tiene miedo, ¿no? Sobre todo la gente local tiene miedo de, de ingresar a los bosques por esta cuestión. Eh, hemos, eh, se ha escuchado en el pueblo que hay personas que, por ejemplo, realizan aprovechamiento de los bosques, aprovechamiento que se ha realizado por muchos años y que ahora han estado amenazados por, por estas personas que talan los bosques y, y no los dejan entrar o los dejan entrar a cambio de una cuota además demás. Entonces estamos hablando... De, bueno, ya pasándome un poco a los efectos, eh, un, como una apropiación de nuestro territorio desde estos grupos eh, y está, que están desplazando las actividades y el, el goce de esos beneficios que los bosques nos dan.
3: Y en, en términos eh, ambientales, toda esta tala que ya nos hablaban cuántas hectáreas ya han sido devastadas, ¿Qué efectos ya estamos viendo? ¿Qué efectos negativos? ¿Qué cosas se vienen con, con la tala que ya se llevó a cabo?
5: Sí, mira, nosotros este, como comuneros, ahorita este, con tanto derribo que tenemos dentro de nuestros bosques, yo creo que estamos pronosticando unos incendios muy fuertes, ¿sí? eh, que muy bien sabe la Ciudad de México, a veces llega a haber hasta contingencia, por lo mismo, ¿sí? Eh, también este, el otro efecto que se puede venir que okay, ya lo comenzamos a detectar es una es la plaga ¿sí? ya nuestros árboles se van a comenzar a enfermar y lógico nuestro bosque se va se va este pues va se va a deteriorar más ¿sí? eh, igual también otro efecto es la erosión o lo mismo que ya no hay este eh, árbol o maleza que detenga esta la tierra y con las fuertes lluvias que están ahorita la tierra se comienza a erosionar, ¿sí? Y este efecto lo hemos visto mucho. Se dan cuenta en la misma comunidad ha habido inundaciones, ¿sí? Por lo mismo que ya no hay cómo se retenga esa agua, cómo se filtre, ¿sí? Eh, otra, otro efecto que también ya lo estamos viendo, la fauna se está replegando a la zona urbana. Y nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero, pues este sentimos que son especies eh, peligrosas y la extinguimos o, o la apartamos de nuestro nuestro medio eh, y esto lleva a que varias especies eh, varias perdón, varias especies pues se lleguen a, a extinguir es lo que ya estamos notando también sí. eh, y aparte pues igual la flora eh, este año también ya no como había mencionado mi compañera Nay nuestra comunidad se dedica a la colecta del, del hongo y precisamente este año ya no hubo como tal la producción que año con año se espera en nuestros bosques. Y esto viene afectando. Esos son los efectos que conlleva toda esta tala, todo esto lo que está pasando en nuestros bosques.
4: Estamos en Voces y Cantos de la Tierra Viva platicando sobre la lucha contra la tala clandestina que están llevando a cabo los comuneros y comuneras de San Miguel Topilejo, comunidad ubicada en el sur de la Ciudad de México, en Tlalpan.
3: ¿Tenemos ya algunos mensajes, llamadas. Así es, vamos a compartir un mensaje eh, que está en Facebook de Mohamed Giovanni Rendón Morales y él nos dice, viva Topilejo, se los digo desde la Alcaldía Cuauhtémoc. Gracias, Mohamed, por comunicarte con nosotras esta mañana. Eh, también tenemos una, una, un mensaje sobre nuestro programa eh, pasado. Eh, recordarán ustedes, hablamos de la orden de reaprensión contra Miguel Peralta Betanzos, expreso político mazateco de el Ochitlán de Flores Magón, allá en Oaxaca. Y es Juan Ernesto Guerrero quien comenta también a través de Facebook eh, buenos días, equipo de Voces y Cantos de La Tierra Viva, audiencia. No se debe fastidiar a quien de una u otra manera defiende la tierra, defiende a su familia, defiende la vida. Peor aún, que se les acuse, juzgue y encarcele sin tener pruebas. Lo más lamentable, que se paguen testigos para juzgarlo y encarcelarlo. Exigimos libertad a los presos políticos. Un infectado nos dice también, Ernesto, es un riesgo para el mundo, debemos vacunarnos, cuidarnos y respetar. Y culmina diciendo que se demanda mayor presupuesto para la Radio Cultural de México y del mundo, beneficiando a todo su personal y audiencia nacional e internacional. Vamos ahora a escuchar. Un poco de música. ¿Con qué nos
4: vamos, Guadalupe? Sí, nos vamos con la pieza Palmonte de Isabel, Isabel Ramírez Ocampo, La muchacha. Mm -hmm.
7: parira da, perude da, bomiru badi da, pai bomiru badi da. empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos de la abuela. Um, you know, Me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pal monte, cuando me vaya pal monte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío. A comer bonito y a mirar los chulos, volar en círculos, hay volar en círculos, hay volar en círculos, hay volar en círculos, hay volar. En círculos.
3: Ay, vol Acabamos de escuchar Palmonte de Isabel Ramírez Ocampo, la muchacha. Y con nosotros en cabina esta mañana también Ricardo Montejano, coordinador de Voces y Cantos de la Tierra Viva, va a compartirnos su palabra. Muy buenos días, Ricardo.
0: Muy buenos días a Marcela Salas Casani, pues dándole la bienvenida a los compañeros de Topilejo. Y caray, lo que vemos repetirse a lo largo y ancho del país... Las autoridades en general, como el caso de Cherán, por ejemplo, están de acuerdo con los talamontes, están de acuerdo con los saqueadores y entonces los pueblos no pueden hacer nada. En el caso de Cherán, fueron las mujeres las que de repente dijeron, pues ya, ya basta. Detuvieron a algunos talamontes, fueron a avisar a la comunidad, ya aquí detuvimos a unos porque ya iban sobre el agua potable de la comunidad. No les bastaban los árboles, los saqueos, sino que ya iban sobre el agua. Les iban a quitar los manantiales. Eso detonó la acción de las mujeres. Y los hombres dijeron, no, pues si ya entraron las compañeras. Pues, y, y se detonó la acción de toda la comunidad. Se tuvieron que organizar por fogatas, por barrios y hacer uso de lo poquito o mucho que tenían para sus cacerías para poder frenar eso, ha costado muchas vidas ha costado muchas vidas defender su territorio ahí en Cherán y, pero sin embargo, en donde las autoridades son omisas el pueblo ha tenido que entrar y los pueblos de México han mantenido la dignidad y la frente en alto porque son los que han podido responder. Ante estas situaciones, en la montaña, la costa chica de Guerrero, nosotros lo hemos podido vivir, ver con las autoridades comunitarias, cómo defienden su territorio y contra no solo los talamontes, sino contra los mineros que vienen a contaminar todo. Es algo muy serio, las concesiones que están hechas en el país, en el territorio, y son los comuneros como ustedes los que han podido frenar esto. Es mi comentario únicamente, y pues este es su espacio, está libre para su expresión, compañeros. Muchas gracias, Marcelo
3: Muchas gracias, Ricardo. Están eh, con nosotros también esta mañana Josué Martínez, el secretario de Bienes Comunales de San Miguel Topilejo, y Jorge Madrigal presidente del Consejo de Vigilancia. Bienvenidos compañeros a este espacio y pues queremos abordar un poco más cuáles han sido las exigencias al gobierno de la Ciudad de México para combatir este problema tan grave. Eh, sabemos que han tenido algunas mesas de trabajo, que se han realizado ya operativos por parte de la Guardia eh, Nacional, pero nos decía el compañero Marcos, pues tienen sus halcones, tienen... Eh, ya visto cuando vienen y no les han podido encontrar ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué, ¿qué avances han tenido a partir del diálogo que se ha abierto con el gobierno de la Ciudad de México?
8: Buenos días mi nombre es José Martínez Secretario de la Comunidad de San Miguel Topilejo eh, es cierto que hemos tenido mesas de trabajo con el gobierno si sí nos ha apoyado ha, ha habido recorridos eh, de hecho ahorita se está haciendo un cuartel de la Guardia Nacional dentro de nuestro monte en un paraje llamado Llanito Largo este, más que nada que quisiéramos saber qué es lo que está haciendo el gobierno de, de Morelos porque por, el par, por parte de la Ciudad de México sí ha habido trabajo Han, les digo se hacen recorridos nocturnos a la hora que sea pero como hay lógico Alcones, pues cuando vamos entrando, ellos ya van de salida. Aquí lo que queremos saber, o sea, el, el gobierno de, de Morelos, ¿qué, qué, ¿qué hace? Porque sabemos que toda esa carga, toda todo la tala que está llevando aquí, va para allá, para Morelos. ¿Qué hay en los aserraderos? ¿Quién, quién está dando los permisos? ¿Quién otorga los permisos de vaya para que sigan aserrando allá en Morelos? La, aquí con nuestros compañeros, pues ya es, es desgastante ¿por qué? porque decir, hacemos recorridos ahorita, entramos salimos y ellos ya nada más nos están este, cuidando a que hora salimos para que ellos entren a trabajar, entonces eh, ya llevamos cerca de dos años y lo que va corriendo de este que nosotros estamos agotados ya estamos cansados ante de... Más tardamos en, en denunciar, hacer denuncias. Eh, hemos hecho detenciones, pero más tardan en entrar que cuando ya salieron. Eh, y... Ante esta impunidad que no, no procede la denuncia, no sé si no está muy sustentada, pues... Nos damos, nos damos, como cómo decir, ya nos sentimos impotentes ante eso. Si sí quisiéramos que tuviéramos una mesa de diálogo con las autoridades de Morelos para que llegáramos a un acuerdo, qué es lo que hacen ellos por parte de, del gobierno de Morelos. Aquí le digo que por parte de, de la Ciudad de México sí hemos tenido apoyo. Hemos tenido recorridos, nuevamente le comento, pero Resulta que cuando nosotros salimos ellos entran a laborar, entonces pues si sí quisiéramos una mesa de trabajo con las autoridades de, de, de Morelos.
3: Tenemos, tenemos entendido también que ha habido denuncias eh, ante la Profepa, ¿no? la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ante la Secretaría de Medio Ambiente, ¿ahí han tenido algún avance, ha repercutido de alguna manera positiva poder entablar diálogo con estas instancias?
2: Eh,
8: sí, tenemos hasta ahorita van 155 denuncias eh, en las cuales pues sí, sí, sí vienen, es cierto, pero no sé si nos comentan que no tienen bastante gente para estar atentos a, a, al llamado de nosotros, que solo cuentan con tres, tres o dos inspectores para toda la, la República. Entonces, cuando ha habido diálogo con ellos, le decimos, pues, ¿qué, ¿qué pasa con ustedes? Si queremos que estén más al pendiente, pues es que no nos es suficiente la gente que tenemos. Eh, por parte de Profepa, es cierto que sí también ha tenido detenciones ellos, pero nos han ganado en número los, los talamontes.
3: Con nosotros está esta mañana Jorge Madrigal, también el expresidente del Consejo de Vigilancia. Bienvenido Jorge, platíquenos, ¿qué acciones han llevado a cabo desde la propia organización Comuneros y Comuneras para enfrentar este problema?
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias, buenos días a todos los que nos escuchan y gracias por su programa y sí queremos expresar por este medio que el tema de la tala es un tema muy delicado para ellos, ya que al principio nosotros pensábamos que eran campesinos que necesitaban una madera para su casa o para herramientas de su propia casa. Nos llevamos la sorpresa que no era así. Eran bandas de delincuentes, muy bien organizadas, y, y sí podría atreverme que asesinos de árboles, y por qué no hasta de gente. Entonces, las autoridades... Pues sí, nos han ayudado mucho las de México, pero quisiéramos que las autoridades de, de Morelos se sentaran con nosotros, porque dice mi compañero: ¿quién otorga los permisos de esos ¿Está involucrada por FEPA o quién sabe quién? Entonces, eh, esta plaga de taladores empezó desde la pandemia, fuimos amenazados, golpeados los, nuestros, nuestros gente del campamento. Y, y pues es un grave peligro eh, eh, yo pienso que por este medio si nos escucha gente de Morelos si quisiéramos sentarnos a platicar con ellos juntamente con las autoridades de la Ciudad de México pues para la verdad y me atrevo a decirlo para agarrar al mero líder porque si cae el líder caen todos si no cae el líder, así puede la guardia estar trabaje y trabaje y trabaje pero si no cae el líder vamos a seguir con los recorridos y el bosque se va a seguir acabando, se va a seguir acabando y pienso que a, todo, a todos nos compete el cuidar el bosque porque sabemos que por ley es de Topilejo, pero le, le pertenece a toda la ciudad de México, ya que por medio de eso tenemos agua, tenemos aire limpio y, y, y estos delincuentes están acabando con todo, no se preguntan, no tienen escrúpulos, no piensan, su ignorancia o su ambición al dinero los lleva a todo esto, entonces este ya empiezan eh, los deslaves de tierra, vamos a enfrentarnos con grandes plagas y lo peor de todo que este año que viene se vienen incendios muy duros por el combustible que están dejando, eh, ya tuvimos el caso de Topilejo, se inundó, los meses pasados se inundaron eh, parte de la doctora Claudia recibió, recibió un buen apoyo están componiendo los ríos el río Santiago pero sabemos que esto no es la solución, la solución la tenemos en el bosque y, y si sí quisiéramos que pues que ya el gobierno volteara a verlo, ¿no? tanto el de Morelos, más que nada el de Morelos que ya volteara a verlo porque parte del 50% de agua se pues, va para Morelos otras 50 se ven para México. No se preguntan que están acabando con la fauna. Teníamos muchas abejas, muchos paneles de abejas. Sabemos como humanos que si la abeja desaparece, pues el ser humano tiene 6 años de vida. Coyotes, venados, gatos, linces, familias de gallinas de monte, todo eso se está acabando. Entonces, si no hacemos caso omiso a esto o que nos den auxilio lo más rápido que se pueda, pues todo esto va a pasar a la historia. Y también el humano se pues va no a acabar.
4: Tenemos ya algunos mensajes y llamadas de nuestros radioescuchas. Leoncio Salgado, por ejemplo, desde Iztapalapa, nos dice Saludo a todo el equipo. Lamentable lo que pasa en Topilejo. Muchas veces se sigue
3: haciendo negocio. Hay corrupción. Es lamentable. También a través de Facebook, Beatriz Sandoval nos dice muy buenos días. Es muy preocupante lo que está sucediendo con los bosques de San Miguel Topilejo. Soy vecina de este pueblo y es muy triste que la delincuencia pueda más que las autoridades. Agradecemos la información que nos brindan. Es muy valiosa.
4: Y los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros a este espacio. Nosotros, nosotras estamos en Voces y Cantos de la Tierra Viva para comunicarse al teléfono en cabina pueden marcar este número 5541 41 55 10 60 también esperamos sus mensajes a través del Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva además a través del WhatsApp Signal o Telegram de Voces y Cantos de la Tierra Viva que es el siguiente 55 35 16 33 86 o bien pueden escribirnos a través del WhatsApp de Radio Educación ...al
3: 5512-332915. También eh, tenemos el mensaje de Patricia... ...justamente a través del número de Voces y Cantos... ...ella dice saludos eh, a Voces y Cantos... ...y a los compañeros de Topilejo. Estamos viviendo una devastación y saqueo de los territorios... ...por parte de grupos armados en contubernio... ...con gobiernos locales y federales en nuestro país que solo los pueblos dignos como ustedes defienden con su vida. Adelante, compañeros, todo nuestro apoyo, difusión y admiración. Otro claro ejemplo de pueblos dignos, dice Patricia. También Alejandro Salado, a través de Facebook, dice, Buenos días, ¿y la autoridad de la alcaldía qué hace? ¿Y la secretaría encargada? ¿Acaso no pueden realizar operativos efectivos para detener a esta gente?, los comuneros y ejidatarios se sienten dueños absolutos de las tierras pero son bienes nacionales y hacen lo que quieren enseñoreándose en los ejidos haciendo lo que quieren, pero no todos los ejidatarios y comisariados son tan buenos. Muchos están coludidos y en complicidad con las bandas de tala clandestina. Eso también es importante que se sepa y atrapar a todos. Y el rigor, con rigor... Eh, y sanciones penales que de verdad sean más estrictas Y bueno, en este caso lo, lo que estamos platicando Pues es que es gente ajena a la comunidad no? Son, son los comuneros quienes están eh, defendiendo el bosque de San Miguel Topilejo Y sí, como comentaba eh, Ricardo hace un momento Pues también hay otros casos en los que comuneros ejidatarios están coludidos eh, Pero no es el caso del que estamos platicando hoy eh, creo que tenemos otro mensaje. Sí, tenemos otro mensaje
4: de Arturo Torres. Él nos escribe desde Cuernavaca y nos dice lo siguiente. Este es un mensaje con un poco de vergüenza por ser morelense. Me da vergüenza que Morelos esté haciendo esto en Topilejo. Es un gran error por parte del gobierno federal actual sostener darle apoyo a Cuauhtémoc Blanco como gobernador y ahora a su hermano Ulises Bravo como dirigente de Morena en Morelos. Porque esta gente no tiene nada que ver con la izquierda, ni con la lucha de los pueblos. Ellos pertenecen a un partido pentecostal, son los bolsonaros aquí en México, sostenidos por Morena, un partido que se dice que es de izquierda, pero es un gran error político, la mayor estupidez cometida aquí en el estado de Morelos, el haber hecho a un lado a personajes históricos de aquí de Morelos de izquierda. Y Moreno, Morena los hizo a un lado, para apoyar a un engendro de Televisa. que son los Cuauhtémoc Bravo? Una felicitación a las compañeras, a Ricardo Montejano y a todo el equipo. Muchos saludos, Arturo Torres Romero. Y nos vamos a escuchar. ¿Hay otro mensajito? Uh, vamos a escuchar,
3: vamos a escuchar la música, música y regresamos con, con el mensaje.
4: Estamos ya en septiembre y están empezando ya las ferias del elote en diferentes pueblos de aquí de la Ciudad de México Va a haber feria, por
3: ejemplo, en Topilejo Así es, nuestros invitados esta mañana nos hacen también eh, La invitación, valga la redundancia, a la Feria Nacional del Elote que se va a llevar a cabo allá en Topilejo Del miércoles 14 al 18 de septiembre eh, va a haber una gran cantidad de, de actividades, eh, música y por supuesto podrán también ahí saborear los deliciosos elotes. Es en el Parque Las Maravillas, La Cita, San Miguel Topilejo, kilómetro 37, en la Carretera Federal México Cuernavaca. Así que están invitados a asistir, a conocer esta maravilla de bosque que están defendiendo y, como no, a disfrutar de toda la música y la programación que tienen. Lista. Y también va
4: a haber una feria gastronómica del elote en uno de los pueblos de Milpa Alta, en Santa Ana Tlacotenco. Allá la feria va a ser del 10 al 18 de septiembre y eh, les decía el pueblo de Santa Ana Tlacotenco ubicado en el kilómetro 27 de la carretera Xochimilco-Huastepec. Va a haber también actividades artísticas y culturales y claro la venta de elotes y muchos productos realizados con maíz pandelote, pasteles, flan, pozole, chiles en nogada, también nos dicen aquí en el cartel los compañeros de Milpa.
3: Y bueno, vamos ya cerrando el programa, se nos ha ido volando. Eh, agradecemos a todos quienes se han comunicado esta mañana eh, con, con nosotras. Es realmente valioso tener sus comentarios, sus opiniones, poder eh, transmitirlas en vivo. Cómo vamos a hacer ahora con esta pregunta de Oscar Torres, que le pregunta a, a nuestros invitados, eh, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo se planea recuperar esas hectáreas que, que han sido devastadas? Y pues nosotras sumamos la pregunta de ¿cómo podemos, eh, como sociedad, unirnos a su demanda eh, y también a la, a la recuperación? ¿Qué podemos hacer eh, para apoyar esta lucha?
8: Bueno, bien, respondiendo a la una pregunta, cada año en nuestra comunidad se hace un evento de reforestación y se hace la invitación a, a toda la ciudad de México que acudan a este, ayudarnos a plantar un arbolito. Eh, se lleva dos fechas, eh, por lógico este, se, se hace la convocatoria en nuestra página de Facebook de la comunidad y se les hace la invitación a toda la Ciudad de México que acudan al evento de representación que llevamos cada año en nuestra comunidad de San Miguel Topilejo.
3: ¿Cuál es su página de Facebook para quienes estén interesados en este tipo de actividades? Bienes, Bienes, Comun de Bienes
8: Comunales de San Miguel Topilejo. Muy
3: bien,
4: para poder seguirlos por ese medio. Algún último mensaje muy, muy breve que tengan que darle, que quieran decirle a las y los radioescuchas y a la Ciudad de México especialmente.
1: Bueno, pues, antes que nada, este, gracias. Decirles, pues sí, somos la invitación, que nos apoyen en este caso, ya que los bosques son de la Ciudad de México y de todos.
4: Nos estamos
1: Voces y cantos de la Tierra Viva.
3: Esta mañana en La Música escuchamos Déjame Respirar de Bomba Estéreo, al Monte de Isabel Ramírez Ocampo, La Muchacha, y Soñemos un Bosque de aterciopelados
4: En los controles técnicos agradecemos a Raúl Núñez, quien despide el turno de la noche, y a Culberto Garcés a partir de las 6 de la mañana. La asistencia de producción, Analía Herrera Gobea. En investigación, redes sociales y contactando a nuestros entrevistados del día de hoy, Jaime Quintana Guerrero. En la coordinación de la serie, Ricardo Montejano. En la conducción, Marcela Salas Casani y una servidora, Guadalupe Pastrana, también a cargo del guión y la producción. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos, las esperamos el próximo viernes en punto de las 6 am. Muy buenos días. <risa>